0: Und dann feststellen, das Bild passt nicht. Dann können sie den Nagel wieder rausziehen. Aber das Loch bleibt. <lacht> Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Dein Podcast. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Ja, was soll ich sagen? Vor allem dadurch, dass ich dich jetzt noch zur Zeitversetzung auf höre, war jetzt meine Melodieführung am Ende total für den Arsch. Super. Okay, dann trotzdem mit großem Pampam herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge von Die 10, das Parallelformat zu unseren normalen Folgen. Hier beim Film- und Serien Podcast Steven Spoilberg. Mit dabei natürlich mein liebster Podcastpartner, der Steven. Und auch mein liebster Podcastpartner, Berg. Hallo, Berg. Hi, hi. Ja, wir haben uns ja mal Gedanken gemacht, wie können wir denn diese Jubiläumsfolge gebührend feiern und haben uns dann überlegt, dass wir mal ein paar Geheimtipps raushauen.
1: Ja, also Filme, die im Grunde genommen weniger bekannt sind oder vielleicht nie, ja, von denen man noch nichts gehört hat, die aber trotzdem eine Qualität haben, die ja, die denn für Staunen sorgt eigentlich, wenn man wenn man den Film dann sieht und denkt, wo kommt der denn auf einmal her?
0: Ja, und da gibt es eine ganze Reihe ziemlich guter Filme. Das ist natürlich einer der Vorteile, wenn man so Cineast ist wie wir. Man sieht halt viel und da ist auch die Wahrscheinlichkeit natürlich gegeben, dass man mal einen völlig unbekannten Film um die Ohren gehauen bekommt, der dann am Ende auch noch echt fantastisch und großartig ist. Es gibt nun mal einfach auch viele, viele sehr, sehr gute Filmemacher auf der Welt, die nicht unbedingt die Ehre bekommen und die Aufmerksamkeit, die denen vielleicht zustehen würde. Die Gründe dafür sind vielfältig. Aber trotzdem gibt es dann eben Filmperlen, die nicht besonders bekannt sind, die aber wirklich jeder mal gesehen haben sollte, der sich wirklich für gute Filme interessiert. Ja, und wie immer kann man auch bei dieser Liste durchaus auch einen anderen
1: Blickwinkel haben. Also ich habe mir halt auch gedacht, okay, auf der einen Seite können das Filme sein, die halt wirklich unbekannt sind, von denen die Leute noch nie was gehört haben. Oder es könnten auch Filme sein, von denen die Leute schon ge gehört haben, von denen aber eher ein, ein, ein Bild herrscht entweder eine, das, das ist doch das ist doch weiß nicht Kinderkram oder das kann ja gar nicht gut sein oder weil das halt Filme aus dem Genre sind die die meisten von unseren Zuhörern wahrscheinlich eher nicht gucken würden also das war noch so ein so ein so ein Take von meiner Seite wie ich da so ein bisschen rangegangen bin nicht bei allen aber bei ein zwei hatte ich auch so diesen diesen Ansatz
0: ja ist auf jeden Fall super, wir machen immer unsere eigenen Regeln, dabei bleiben wir uns generell auf jeden Fall treu und ich würde nur noch mal dazu zusammenfassend sagen, wir haben es am Ende unserer letzten Folge noch mal angerissen, es ist wirklich so, wir schätzen das jetzt einfach mal subjektiv ein, das sind sicherlich Filme, die der ein oder andere Hörer von unserem Podcast auch kennt, aber wir reden jetzt wirklich mal so vom Casual Watcher. Der ganz normale Typ, der mit Film und Serien nicht wirklich unbedingt jetzt viel am Hut hat. Der einfach irgendwie, keine Ahnung, in der Woche sich zwei, drei Mal mit seiner Freundin auf die Couch setzt, Netflix anmacht und nicht weiß, was er gucken soll. Und dafür ist das, glaube ich, ziemlich gut. Und wir werden mal in die Liste reinschauen. Und ich habe mal bei mir geguckt, es gibt wirklich viele Filme, die ich in diese Kategorie reinnehmen würde. Und deswegen wäre mein Vorschlag, wir machen das Ganze heute ohne Honorable Mentions, so dass wir mal quasi heute Part 1 machen und irgendwann mal Part 2 und vielleicht sogar mal Part 3.
1: Das ist ja jetzt, oh, das trifft mich ja jetzt richtig kalt. Das ist ja, das ist ja eine Wahnsinnsidee, Berg. Wo hast denn die äh,
0: hergeholt? Ja, ich dachte mir so, ist halt wirklich so, jeden, ich glaube, also ich finde jeder Film, der auf dieser Liste jetzt landet, dem ist es wert, auch mal kurz Raum gegeben zu werden, zu sagen, warum der so gut ist, worum es geht und die Leute vielleicht da wirklich äh, das Interesse zu wecken bei den Menschen. Das finde ich halt cool und da wäre es halt blöd, wenn man, wenn dann einfach nur so ein Titel reingeschmissen wird, äh, der dann vielleicht ein bisschen untergeht. Und und so haben wir natürlich auch nochmal ein bisschen Stoff. Und das ist natürlich für uns auch ganz praktisch, dass wir dann wieder mal eine Liste gefüllt haben, ohne dass wir noch groß was dazu tun mussten. <lacht> Oder? Ja, ne, doch, also ich finde die Idee
1: wirklich klasse. Vor allem, weil wir das durchaus ja auch im Sinne des nächsten Jubiläums vielleicht wieder einsetzen könnten. So zur 20. Folge
0: zum Beispiel. Wäre eine ja. Idee. Genau, die finde ich gut. Pass auf, wir steigen einfach in die Liste ein, gucken mal, wo uns das hinführt. Ich mir ist egal. Möchtest du anfangen, soll ich anfangen? Ich äh, lasse heute dir den Vortritt. Okay, dann komme ich mal auf meiner Liste. Ich komme mal mit was Humoristischen. Was aber durchaus wieder im Bereich des schwarzen Humors ist, bei mir natürlich keine Überraschung. Der Film Brügge sehen und sterben ist ja schon Eher Menschen ein Begriff, obwohl der auch gar nicht, glaube ich, so bekannt ist unter so Otto-Normalschauern. Aber es gibt von diesem Film auch noch einen kleinen Bruder im Geiste. Und zwar ist das Witzige auch, dass der von dem Bruder des Regisseurs von Brügge Sehen und Sterben äh, geschrieben und umgesetzt wurde. Ähm, es handelt sich um den Film The Guard, ein Irre sieht schwarz.
1: Ja, habe ich gesehen, habe ich auch für sehr lustig. Äh befunden. Ich kann mich aber an nicht mehr viel erinnern, wie das ja bei mir oft der Fall ist. Deshalb bin ich jetzt umso gespannter, von dir nochmal eine kleine Inhaltsangabe zu hören.
0: Ich halte die auch relativ allgemein. Ähm, die Hauptrolle wird gespielt von Brandon Cleason, der also auch schon die zweite Hauptrolle in Brügge sehen und spiel äh, sterben spielt. Es ist also sehr viele Parallelen schon da gegeben. Der spielt das ganz hervorragend. Er spielt in Irland einen Polizisten, ja, der schon sehr alt eingesessen ist und ja... Grenzen seiner Befugnisse etwas auslotet, das heißt, er schreckt nicht davor zurück, auch immer mal sich Prostituierte zu bestellen. Er schreckt nicht davor zurück, an Tatorten von irgendwelchen äh, Drogenverbrechen sich auch mal selber irgendwelche gefundenen Drogen für sich für den Eigenbedarf einzustecken oder irgendwelche Leichen äh, wie, so, wie sagt man so schön, äh, unsittlich zu berühren und ähnliche Geschichten. Also es ist schon ein ganz schöner äh, ganz schöner Drecksack, der trotzdem im Inneren so das Herz am rechten Fleck hat, aber ein absoluter Zyniker ist und der ist eben in so einem kleinen irischen Kaff, dort eben Polizist. Dort passiert nichts Aufregendes, das findet er auch ganz gut, dass er da so seinen Trott gehen kann. Und dann kommt es aber dazu, dass dann dort irgendwie doch größere kriminelle Machenschaften am Werk sind und von außen ein Polizist eben dazukommt, ich weiß nicht genau mehr, ob der von Scotland Yard sogar ist oder irgend sowas, aber ich glaube irgendeine übergeordnete Behörde. Und der wird gespielt von Don Schiedl, auch ein ziemlich cooler Schauspieler und ähm... Don Schiedel, ja, seines Zeichens ein farbiger Schauspieler, wird dann also auch in Irland dort sehr äh, kritisch beäugt, weil das irische Völkchen doch durchaus auf dem Land dem Rassismus sehr zugetan ist. Und daraus ergibt sich halt eine total coole Dynamik. Es ist ein Buddyfilm der etwas anderen Art. Und die beiden zusammen müssen dann halt zusammenarbeiten, um diesen Fall da zu lösen. Und das ist rundum extrem zynisch, extrem schwarzhumorisch, geil gespielt. Ist ein Film, der braucht gar kein großes äh, Budget. Ich glaube, der hatte auch gar nicht mal viel. Ich glaube, nur drei Millionen. Irgendwas in der Größenordnung. Also eine echt coole Nummer. Finde ich klasse und macht Spaß. Kann ich jedem empfehlen.
1: Also ich hatte auch super viel Spaß, als ich den Film geguckt habe. Ich stehe auch auf so eine schwarzhumorigen kleinen Filmperlen, die halt viel auch aus der Dynamik des Schauspieler-Duos, also das ist ja schon so eine Art Buddy-Komödie, wenn man so will, ja, oder so so ein paar Widerwillen und ich, das, für sowas bin ich immer offen. Und wenn das so umgesetzt wird wie hier in dem Film, dann go for it, auf jeden Fall. Also das ist schon mal ein guter Start in die Liste, würde ich sagen. Ja, freut mich. Und ja, ich habe ja nun schon des Öfteren direkt mal beim Start in so eine Liste direkt mit den Regeln gebrochen oder einen etwas unkonventionellen Film mit eingebaut. Und äh, ich, ich habe gedacht, was könntest du jetzt hiermit anbieten? Und viele dieser Filme, die hiermit auf der Liste sind, das sind schon so ein bisschen eher schwerere Filme, so ein bisschen schwermütiger. Und dachte mir, bringst es jetzt hier einen Film mit rein, den die anderen wahrscheinlich durchaus kennen oder von der Existenz her wissen, dass es den gibt. Und ich habe ihn auch schon mal in einer anderen Liste, glaube ich, als Honorable Mention genannt. Und zwar bringe ich jetzt hier einfach mal Spongebob den Film mit rein. Und, yeah. zwar, und zwar deshalb als Geheimtipp, weil ja viele immer denken, die sich nicht mit Spongebob beschäftigt haben oder mal einen genaueren Blick drauf geworfen haben, dass das wirklich eine, eine sehr gute und lustige Serie ist, die nicht nur irgendwelchen Hau drauf und Blödelhumor hat, sondern tatsächlich auch auf pädagogischer Ebene durchaus hervorragende Vorlagen für die Kinder bildet. Egal, ob das zum Beispiel äh, im Sinne der Nutzung der eigenen Fantasie ist. Also es gibt in den Folgen ähm, einige Episoden, wo halt viel in der eigenen Vorstellungskraft spielt. Ich weiß noch, da gibt es eine Folge, wo sie in so einem Karton sitzen, also Spongebob und Patrick, und sich nur halt vorstellen, was sie da drin machen. Und draußen ist halt Thaddeus, der, der immer skeptische Nachbar, der alles irgendwie kritisch beäugt be 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 und der halt immer nur mitbekommt, dass da irgendwas in diesem Kasten passiert und da gibt's laute Geräusche und er denkt immer so, das kann doch nicht sein, die sitzen doch nur in einem Karton und das spielt halt alles nur in der Vorstellungskraft von den beiden. Und das jetzt nur mal so als Beispiel, dass viel mehr hinter Spongebob steckt, als die meisten so annehmen und in dem Film und dem es jetzt äh, eigentlich geht, sind halt auch viele Sachen drin, die auf entweder amerikanische Kopffilme abspielen, äh, anspielen ähm, oder äh, so mit, mit, mit Rockstar-Klischees spielen oder was ich auch beim letzten Mal schon gesagt habe, dass dann einfach David Hasselhoff mit in dem Film drin ist und halt total selbstironisch auf, auf seine alte Baywatch-Vergangenheit dort anspielt. Also super viele Sachen drin in dem Film, die einfach wirklich lustig sind. Natürlich ist auch mal dieser kleine Blödelhaut drauf Humor mit drin. Das gehört ja auch zu der Serie dazu, aber da steckt vieles drin. Natürlich muss man sich auf die auf diese Art von Humor einlassen, beziehungsweise man muss den Humor mögen, aber für mich ist das auf jeden Fall das ist einfach ein Geheimtipp. Also man muss man muss sich einfach mal trauen, sich den Film anzuschauen und klar, wenn man schon in der Anfangssequenz nicht mal den Mundwinkel verzieht, dann sollte man sich den Rest auch nicht ansehen. Aber wenn das schon ankommt, dann guckt euch den Rest auch an, denn es sind einige wirklich gute Lacher drin und Spon Spongebob und Patrick sind einfach liebenswerte Charaktere.
0: Ja, ich pflichte dir bei allem bei, es sind unglaublich viele popkulturelle Anspielungen, da kann man seinen Spaß haben, man muss sich natürlich drauf einlassen, es ist over the top, aber total cool, ich liebe die beiden auch und ich kann es nur nochmal so, wie ich erinnere mich nämlich, dass wir drüber gesprochen haben, abschließen wie damals, ich bin ein taubes Nüsschen, yeah.
1: Ich bin ein taubes Nüsschen, yeah, 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 ja. Yeah. also viel Spaß beim Film, falls ihr euch den mal anschauen solltet.
0: Ja. Dann hast du was Wahres gesagt. Du hast gesagt, auf diesen Listen landen zum Großteil sehr schwere Filme. Das ist auch, glaube ich, relativ einfach erklärbar. Warum kennst du nicht viele Leute? Weil die meisten Leute, die eben jetzt nicht zu den eingefleischten Cineasten gehören, natürlich das, den Film als Medium zur Unterhaltung nehmen. Und da natürlich vordergründig leichtere Filme Filme, die irgendwie nicht äh, ein besonders schweres Thema haben, natürlich die sind, die äh, natürlich gerne gewählt werden, so mit einer größeren Masse bekannt sind. Ergo sind auf diesen Listen hier schon oft depressive Filme, schwere Filme, aber da sind einfach auch hammermäßig gute Filme dabei. Und deswegen, ja, der Rest von meiner Liste ist durchaus etwas schwerfälliger. Na dann, hau wir ähm, den nächsten Platz raus. Dann komme ich mal mit einem Independent-Movie um die Ecke, der noch gar nicht so alt ist. Den hatte ich mal relativ zufällig gesehen, als er mal auf Netflix war. Ist, glaube ich, immer noch auf Netflix, bin ich mir nicht sicher. Und zwar der Film Into the Forest. Ein Film, der mich total überrascht hat, ist mit Alan Page in der Hauptrolle.
1: Ja, 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 äh, habe ich nicht gesehen, aber ich habe den, den Film auch auf Netflix mal entdeckt gehabt und habe den Trailer auch dazu gesehen und... Fand das auch interessant, ich habe mir aber dann nicht angeschaut.
0: Also durchaus ein ziemlicher Überraschungsfilm für mich gewesen. Ist, wenn man so will, total auch ein Endzeitfilm. Also es geht um eine größere Katastrophe, die passiert ist. Ähm, ich glaube, in dem Fall war es so ein flächendeckender Stromausfall, wenn mich das jetzt nicht alles täuscht. Ich, das, also äh, es geht glaube ich, äh, nee, es geht irgendwie um Krieg und Terrorismus und so und dadurch bricht irgendwie die Weltwirtschaft zusammen und natürlich auch dann begleitet von von äh, Ressourcenknappheit und so weiter und sofort Lieferengpässe und ja, sie zieht quasi dann mit ihrer Schwester und mit ihrem Vater zusammen halt in die Wälder, wo die halt ein großes Anwesen haben dieses Anwesen ist halt auch schon so ein bisschen so angelegt, dass man da relativ autark leben kann und dort versuchen die halt auszuharren, weil sie denken, ja okay, äh, wenn das alles überstanden ist, dann kann man halt wieder ganz normal weiterleben und so und ja, das bleibt irgendwie aus, die müssen dann dort relativ lange ausharren, dann zwischenzeitlich ähm, muss der Vater irgendwie auch wegfahren, ich weiß nicht mehr den Grund genau, der muss irgendwas holen, irgendwas besorgen, was sie unbedingt brauchen und kommt auch irgendwie nicht wieder. Und die sind dann dort auf einmal die beiden Mädchen alleine und müssen sich so durchschlagen. Und dann kommen natürlich auch Situationen zustande, dass eben dann auch Leute, die so durch die Gegend ziehen, plündern und ähnliches, die auch dort zu diesem Haus kommen und die müssen sich halt auch verteidigen dann. Und das nimmt halt echt total interessante Formen an, ist in seinen begrenzten Setting halt nur so hauptsächlich um diese Waldhütte und im Wald selbst. Ähm, total cool, hat eine geile Dynamik, sind super Sachen angesprochen, schauspielerisch ist es großartig, werden richtig gute Sachen angesprochen. Es fühlt sich alles irgendwie realistisch an, dass das so passieren könnte und hat mich total überzeugt. Also ein richtig, richtig guter Film, den ich absolut empfehlen kann und habe auch gerade geguckt. Er ist auch immer noch auf Netflix verfügbar, ist glaube ich sogar auch eine Netflix-Produktion, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen, wer da mal reingucken will, kann das gerne tun, kann ich absolut empfehlen.
1: Ja, du hattest mich ja schon, als du gesagt hast, es ist quasi ein Endzeitfilm. Punkt. Ja. <lacht> ja, so einfach
0: geht das bei uns.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich brauche nur, ich brauche, ich brauche Triggerwörter. Ja, also ich brauche, ich ja. Brauch ja was.
0: Es also ist auch die äh, ja. neben Ellen Page auch die sehr sehr gute Evan Rachel Wood, die, die das ist doch die 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 Hauptrolle in Westworld spielt, oder? Äh,
1: die Dolores Abernathy. Da müsste ich jetzt nachschauen, weil ich den Namen nicht im Kopf habe. Aber ich vertraue da jetzt einfach mal auf dein Urteil. Ist isse,
0: isse habe ich geguckt, ist
1: naja, das ist dann also, nochmal
0: ein Grund, die spielt absolut hervorragend bei Westworld.
1: Also sozusagen zwei zwei Hauptgründe, weil Alan Page mag ich eigentlich auch sehr gern, muss ich sagen. Ja. Also, ja, praktisch drei Gründe. Ja, zwei ich, hätte gute gute gar nicht, ich, muss, ich muss sagen,
0: ich, ich habe gar nicht so viel erwartet von dem Film, weil ich dachte mir, ja gut, vielleicht ist der auch nur so mittelmäßig und so, aber ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut. Cool. Also das...
1: Das finde ich super, dass das jetzt mal so als kleiner Tipp kommt, weil ich, wie gesagt, schon da ein Auge drauf geworfen habe. Und vielleicht ist ja der ein oder andere draußen jetzt auch angesprochen, um sich den anzuschauen. Also von daher ein schöner zweiter Film auf dieser Liste von dir. Fein,
0: dann überrasch mich mal mit deinem ob, nächsten Platz.
1: Ob ich dich überraschen kann, das ist die Frage. Ähm, auch ein Film, der eher in den schwermütigen Bereich jetzt fällt. Und zwar habe ich ausgewählt eine niederländisch-belgische Koproduktion.
0: Oh, dann weiß ich. Haben wir zusammengeguckt? Ja. Geht um teilweise auch Bluegrass-Musik? Ja. Okay, dann weiß ich. The das Broken Circle. Korrekt.
1: Korrekt. Ja. Hast du den auch auf deiner Liste? Ja.
0: Hab Aber habe ich, ich nur gedacht? in der näheren Auswahl. Aber ah, okay. dachte ich mir, dass du ihn bringen wirst, weil der hat bei uns beiden einen Wahnsinnseindruck hinterlassen.
1: Ja, also total... Also das ist wirklich viel schwermütiger kann es eigentlich nicht werden in einem Film. Für mich persönlich handelt von einem Musiker und einer Künstlerin, die eigentlich sehr gegensätzlich sind, sich kennenlernen, aber gleich ja praktisch Liebe auf den ersten Blick äh, haben machen passiert. Also verlieben sich auf jeden Fall und kriegen dann auch ein Kind. Sie wird Sängerin in seiner Bluegrass-Band. Und dann kommt halt der große Schicksalsschlag, das Kind äh, bekommt Leukämie und das führt dann ja praktisch in so einen Strudel aus Beziehungsproblemen, Angst um das Kind und das... Geht halt immer weiter so eine Negativspirale hinab und man schaut halt wirklich so in die, in die Abgründe dieser beiden, dieser beiden Hauptdarsteller hinein. Man, man wird richtig in das, in das Seelenleben hineingesogen und gerade diese Thematik um ein Kind, das praktisch am Sterben ist. Also, wie gesagt, viel schwermütiger kann es für mich persönlich gar nicht in dem Film zugehen. Und das Ganze ist wirklich sehr, sehr ja gut, wenn man das so in dem Kontext sagen möchte, umgesetzt, hat zudem auch noch wirklich gute musikalische Darbietung und ist für mich auf jeden Fall ein Film, den wahrscheinlich die wenigsten kennen, aber kennen sollten.
0: Ja, war damals auch nominiert äh, für den Oscar für den besten ausländischen Film. Ich bin gerade nicht sicher, hat er den gewonnen nicht sogar?
1: Da bin ich mir ziemlich unsicher, weiß ich nicht. Da, vielleicht schaffst du es ja nochmal, das in einer äh, Kurzrecherche noch rauszufinden.
0: Ja, aber nee, es wird hier nicht direkt erwähnt. Nee, ich glaube, er war nur nominiert.
1: Ah, das hätte ich, äh, hätt ich glaube ich, auch.
0: Äh, Oscar-Verleihung, Nominierung, Kategorie bester fremdsprachiger Film. Ja, nee, genau, ja. nur nominiert.
1: Ich glaube, das hätte ich aber sonst auch noch irgendwie im Kopf gehabt, wenn er den wirklich gewonnen hätte. Weil, wie gesagt, er hat ja einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und...
0: Wie gesagt, ich kann ja auch sagen, gegen was für einen Film der verloren hat. Ja. Und zwar äh, gegen den Film, der auch schon ewig Hüter auf meiner Watchlist ist. La Grande Bellezza, die große Schönheit. Ah, also der hm. italienische Beitrag hatte in diesem Jahr gewonnen. Äh, ich war tatsächlich damals noch nicht so äh, der, der Oscars verfolgt hat. Ähm, das war aber das Erste, was ich so ein bisschen mitbekommen habe, weil der auch zum Beispiel nominiert war zusammen mit Die Jagd
1: den ja. wir auch mal in,
0: an anderer Stelle durchaus vielleicht erwähnen können, hier nochmal am Rande. The Broken Circle, also auch ein Film, in, der 2014 für den Oscar für den besten ausländischen Film nominiert war und wirklich ich kann deinen Ausführungen nicht viel hinzufügen, ich fand ihn auch sehr sehr niederschmetternd und wunderschön zugleich. Also der der bedient eben nicht nur diese ganz melancholischen Momente, sondern hat eben auch so diese Momente, wo die beiden sich zusammenraufen und versuchen trotz dieser unglaublichen Tragödie halt das Leben irgendwie zu feiern. Und das ist echt super schön gemacht und großartiger Film. Ja. ja. Dann mach doch gleich dann, weiter. Ja, mache ich. Ähm, dann nehme ich jetzt Ich nehme jetzt auch ja, genau. Ich nehme einen Film, den, das ist eine ganze Weile her, dass ich den gesehen habe. Ich versuche, den mal irgendwie zusammenzubekommen. Es ist ein Film, den kennt wahrscheinlich niemand. Der heißt Die Wolken von Sils Maria. <lacht> oh, nee, Klingt so ein bisschen wie Rosamund-Pilscher-Heimatfilm, <lacht> oder? Ja,
1: also habe ich auch noch nie von gehört,
0: tatsächlich. <lacht> äh, der wurde damals, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das war so ein bisschen der Inception für Insider. So irgendwie, ich weiß auch nicht mehr, wie, wie, wie der dazu kommt, aber das ist ein ziemlich cooler Film gewesen, in der Hauptrolle Juliette Binoche, in der zweiten Hauptrolle Kristen Stewart. Das war der erste Film, in dem ich Kristen Stewart gesehen habe und mir dachte, okay, sie kann doch gut schauspielern. Das ist sehr bemerkenswert, es spielt auch äh, unser deutscher äh, Lars Eidinger mit. Der auch durchaus richtig gut ist. Den hat man ja vor kurzem mal in einer Review zu dem Film 25 kmh, wenn du dich erinnerst. Ja. Und dann spielt auch noch Chloe Grace Moretz mit.
1: Oh, ja. Okay. Also, das
0: sind wirklich gute Namen. Es ist eine ziemlich coole Geschichte. Es handelt im Prinzip von einer alternden Schauspielerin, gespielt eben von Juliette Binoche die einen ganz, ganz großen Erfolg hatte als ganz blutjunges Mädchen in einem Theaterstück. Und das Theaterstück, das wurde eben inszeniert von einem Regisseur, und äh, da geht es auch um, das ist so ein ganz starkes Frauenstück irgendwie und da hat sie damals, das war der Auftakt ihrer Karriere und sie hat eine Weltkarriere hingelegt, ist jetzt unglaublich erfolgreich, eine absolute Diva, reist also durch die Gegend mit einer riesen von Leuten, von Stylisten, von Friseuren, von äh, Make-up-Leuten, von äh, Betreuern, von äh, Köchen, Privatköchen, also und äh, Kirsten Stewart ist so ein bisschen ihre persönliche Assistentin. Und anlässlich, äh, ich weiß nicht, des Todes oder des Jubiläums oder irgendwas von diesem Regisseur, der sie damals entdeckt hat, reist sie in die Schweiz, um ähm, dann irgendwie da mit dabei zu sein. Und so. Ich krieg das jetzt auch nicht mehr so ganz zusammen. ist wirklich lange, lange her, aber ich weiß, der hat mich schauspielerisch tief beeindruckt. Äh, der ist auch auf einer, der funktioniert also auf einer sehr übertragenen Ebene, auch im Hintergrund. Es geht immer wieder so ein bisschen um dieses Theaterstück. Dieses Theaterstück heißt übrigens die. Maloja-Schlange und die Maloja-Schlange ist ein ganz spezifisches, einzigartiges Wetterphänomen, was es dort gibt, das ist in der Schweiz im Maiolatal und das ist so ein Tal, da führen bestimmte Wetterverhältnisse dazu, dass quasi in einem in einem der so langgezogen ist und Richtung eines großen Sees mündet, dass dort Wolken durchgedrückt werden. Und dadurch, dass der so langgezogen und schmal ist und diese Wolken so komprimiert sind, gerät dann diese Wolkenschlange auf den See und führt sich dort fort. Und das sieht aus, als würde eine weiße, dichte Wolkenschlange über den See ziehen. Das ist so ein ganz, ganz seltenes, nur an diesem Ort auf der Welt existierendes Naturschauspiel. Und äh, davon handelt so ein bisschen dieses Stück, das ist im übertragenen Sinne so ein bisschen gemeint. Und äh, das zum Beispiel in dem Film versuchen die eben auch dann dorthin zu gehen und dieses Erlebnis nochmal irgendwie zu sehen. Das ist also alles sehr, sehr symbolisch und so und ist schauspielerisch echt cool. Ist ein totaler Geheimtipp, kann ich jedem empfehlen. Ich habe mir gerade mal die Maloja-Schlange angeschaut als Bild. <lacht> Fand ich total interessant. Ja, gibt es auch wohl irgendwie einen ganz, ganz uralten Film, der dieses äh, Phänomen mal versucht hat, ähm, irgendwie zu darzustellen. Also der Film ist aus 1924 oder so, kriegt man nirgendwo zu sehen, findest du auch nicht bei YouTube, glaube ich. Äh, ist, hat da jemand mal versucht, das äh, auf Celluloid zu bannen, aber ja, ist halt unglaublich selten. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall ein Film, der,
1: der kam für mich jetzt gerade so aus dem Nichts. Also ich dachte, ich kann jetzt zumindest irgendwie ein bisschen was damit
0: anfangen, aber... Ja. Das ist auch ein Film, wo ich mir absolut sicher bin, dass, glaube ich, keiner von unseren Zuhörern den, Zuhörern den kennt.
1: Ja, jeder Einzelne kennt ihn nicht, glaubst du ja?
0: Ich weiß ja nicht, wer zuhört.
1: Naja, also okay, gleich schon wieder relativiert.
0: Ja, ich, ich weiß, einer, den ich kenne, der, der mir nämlich empfohlen hat, der kennt ihn, aber da weiß ich nicht, ob der gerade unser Podcast hört. Ja, okay. Also, Gruß Dominik, falls du doch zuhörst. Vielleicht gibt es ja
1: unter euch ein paar, die den Film schon kennen, dann sagt dann sagt es uns mal in den Kommentaren. Unsere Kommentarspalten, die sind immer noch ein bisschen verweist, die brauchen ein bisschen Input. Schreibt uns podcast stevenspoilperk.de oder bei YouTube oder bei Facebook oder per Post. Alles möglich. Genau. So
0: machen wir's. Dann so, zu deinem Ber nächsten.
1: Ja, Berg, ich war ein bisschen äh, gerade geschockt, dass du den Film äh, eben so, so nebenbei genannt hast. So nach dem Motto, vielleicht kommt der ja später nochmal irgendwann. Äh, ja, aber
0: für mich gehört er hier absolut mit rein. Ja, ich weiß. Wolltest du den bringen? Ja. Ja cool, dann ist doch gut. Ich wollte jetzt nur so nebenbei erwähnen, weil ich ja gesagt habe, wir wollen keine honorable mentions, wir wollen jedem Film den richtigen Raum geben. Aber wenn du das jetzt tust, umso besser.
1: Ja, natürlich mache ich das, weil die Jagd gehört hier einfach mit rein, weil das
0: doch, ist, ich
1: kann schon sagen, es ist ein Independent Film, oder?
0: Das weiß ich gar nicht. Das ist auf jeden Fall natürlich... Äh, nö, würde ich fast gar nicht glauben, weil das ist, glaube ich, schon einer der populärsten Filme da aus Dänemark gewesen zu, in dem Jahr.
1: Ja, okay. Das Ich weiß gar nicht, gibt es eine festgelegte Definition eines Independent-Films oder das ist auch mal ein bisschen Ansichtssache?
0: Ich glaube, es ist Ansichtssache. Okay,
1: na gut, dann können wir uns jetzt natürlich bis bis zum Ende des Tages streiten, aber das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja feststellen oder, oder euch zeigen, wie toll dieser Film ist, auch... Von der Thematik doch wieder sehr, sehr schwermütig. In der Hauptrolle äh, der Herr Mickelson. Hm, der Matz. Der Matz, der Matz Mickelson. Und zwar spielt er dort einen Erzieher in einer Kindertagesstätte, der fälschlicherweise von einem Kind bezichtigt wird, dass er dieses halt ja halt sexuell berührt, angefasst missbraucht haben soll, ja, wie, wie auch immer. Und es entwickelt sich dann ganz schnell eine, eine, eine Fackel und, und, und Mistgabeln-Mentalität in diesem, in diesem Dorf, in dem er wohnt. Das heißt, es wird ganz, ganz schnell zu einer Hetzjagd, die er, oder der er nur sehr sch, äh, schwierig eigentlich gar nicht entgehen kann. Und das spitzt sich halt immer weiter zu und er gerät in diesen in diesen Strudel aus Anschuldigungen und kann sich dagegen wirklich nur sehr schwer erwehren und das ist natürlich eine ne ganz schwierige Thematik, weil ja, das das kann im Grunde genommen natürlich vor allem den 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 männlichen äh, Personen unter uns sehr schnell passieren, also in in solchen Situationen und da muss nichts dran sein und man ist für sein Leben gebrandmarkt Und das ist halt etwas, was der Film wirklich sehr eindringlich und gut darstellt.
0: Ja, ich bin natürlich irgendwie schon ein bisschen froh, dass du doch den Film jetzt auf deiner Liste hast. Ich habe mich gerade nämlich ein bisschen geärgert, dass ich den so einfach in den Raum geworfen habe und mir dachte, ah nee, willst du jetzt gar nicht so drüber sprechen? Und jetzt äh. hast du ihn aber doch. ist ein Film, der auf diese Liste absolut gehört. Fand ich damals absolut großartig, habe ich mir auch dann auf Blu-ray gekauft und nie wieder geguckt, weil das, das ist schon so ein schweres Thema und der Film ist so super gut, aber wie du schon sagst, das kann eigentlich jedem passieren. Eigentlich ist ja kein Mann und wahrscheinlich auch keine Frau, aber insbesondere ein Mann davor gefeilt, dass einfach irgendjemand aus seinem privaten Umfeld kommt und ihn beschuldigt, dass, dass er in Sex mi sexuellen Missbrauch begangen hätte. Die Beschuldigung aus welchen Gründen auch immer. Und ob das stimmt oder nicht, ist vollkommen egal. Und das zeigt dieser Film. Es ist komplett egal. Auch dein bester Freund, der dich seit Jahren, seit Kindheit kennt, den du vertraust, den du dein Leben anvertrauen würdest, selbst der fängt an, an dir zu zweifeln. Und das ist das, was der Film so hart darstellt und so gut darstellt und dem zu einem überragenden Film macht.
1: Ja, also hartes Thema, guter Film, muss man ja darauf eingestellt sein, dass das wieder mal auch eher Richtung Magengrube geht, aber wer sich darauf einlässt, der bekommt halt wirklich einen eindringlichen, einen guten Film mit super Schauspielern, schaut ihn euch an, wenn ihr ein Fable dafür habt, macht es einfach.
0: Ja Und ähnlich wie The Broken Circle, der ja eine niederländisch-belgische Produktion ist, ist Die Jagd auch ein dänischer Film. Das sind also Filme, die schon allein aufgrund dieser Aspekte so andersartig und frisch rüberkommen, weil man eben da nicht die, die zum x-ten Mal verwursteten Hollywood fressen sieht. Ne? Das ist einfach so. Ja. Und man kann eben auch, ähm, ich habe mal ein ganz lustiges Video gesehen, das war mal damals bei TV Total so ein so ein so ein Nippel, die er immer abgefeuert hat, äh, zum Thema eben, was zu diesem Film passt, da war so ein Torwart und der irgendwie ging es da auch darum, dass der Verein so irgendwie raus ist, nahm die den interviewt und, und da hat er dann so ganz schwerfällig gesagt: wissen Sie was, wenn sie zu Hause einen Nagel voller Überzeugung in die Wand schlagen und dann feststellen, das Bild passt nicht. Dann können sie den Nagel wieder rausziehen. Aber das Loch bleibt. <lacht> <lacht> und das solche Sätze von einem Fußballer, ne, wohlgemerkt.
1: <lacht> ja, das, das, hat, das hat schon, puh, das ist Poesie und Philosophie gepaart.
0: Ja, aber passt mega genau zu der Message des Films. Ja. Also, also auch wenn, wenn, wie gesagt, das Ganze dann dort irgendwie noch so halbwegs einen guten Verlauf für denjenigen nimmt, ohne da zu viel zu verraten, bleibt am Ende der Zweifel. Und das ist halt das, was für ihn, für sein Leben beutelt.
1: Ja, und man sieht das ja auch an, an durchaus prominenten Beispielen. Also jeder, der nur mal, ne, irgendwie in, in diese, in diesem Bereich der des sexuellen Missbrauchs gebracht wurde. Also ich, ich sag nur zum Beispiel Jörg Kachelmann, der da ja nun wirklich jahrelang dran zu knapsen hatte und der auch freigesprochen wurde. Es wird immer dieser Makel an einem hängen bleiben und man kann sich da, davor nicht erwehren. Wenn jemand dein Leben damit zerstören will, dann kann er es einfach machen und das zeigt halt dieser Film.
0: Ja. Okay, dann komme ich mal zu einem doch nicht ganz so depressiven Film, aber auch einen sehr ernsten Film. Und zwar sagen viele, der Film ist das, was übrig bleibt, wenn man bei Fargo den, den Realismus etwas anhebt und die skurrilen Figuren rausnimmt. Und zwar ist das damals so ein bisschen der Bruder im Geiste gewesen, kam zu einer ähnlichen Zeit raus, es ist der Film ein einfacher Plan.
1: Ah, okay, ja. Hätte ich durchaus mitrechnen können, dass du dir mit reinnimmst, weil ich ja weiß, dass du ein absolut überzeugter Fan dieses Films bist.
0: Ja, du sagst das natürlich, du betonst das so, weil ich ihn dir mal gegeben habe und du ihn gar nicht so toll fandest. Du fandest ihn, glaube ich, einfach solide, aber eben nicht überragend. Ja. Ähm, ich finde ihn trotzdem ziemlich cool, ist ein sehr sehr unbekannter Film das war einer der Filme die damals in irgendeiner Zeitschrift als Bonus DVD mit verramscht wurden äh, ich meine damals in der Autovideo Foto oder irgend sowas war der mal oh. mit drei als Dreingabe mit drin klar ja, hast du für 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 4 ,50 Euro oder was gekriegt <lacht> keine Ahnung da war der mal mit drin und ich habe den noch und den hat damals mir tatsächlich mein Papa näher gebracht. Der hat den, der kannte den und hatte den auch schon ein, zwei Mal gesehen und fand den richtig gut. Und da habe ich den mal mitbekommen und habe mir den auch angeguckt. Ich finde ihn richtig cool. So einfach wie der Filmtitel, ein einfacher Plan, ist auch die Story erzählt. Es geht im Prinzip auch um eine kleine, verschneite Kleinstadt in den USA. Ganz einfache Familie. Ein, ein Mann und eine ja, hat, hat eine Frau, ist verheiratet, die ist gerade schwanger, die bauen sich gerade ihr eigenes Leben auf, der hat keinen Überjob, ist aber auch keiner, der am Hungertuch nagt, also so ein ganz durchschnittlicher Amerikaner, der so ein bisschen auf dem amerikanischen Traum zusteuert, so vom Haus und Kind und keine Ahnung, ganz, ganz gewöhnlich eigentlich und der hat noch einen Bruder, der so ein bisschen geistig minderbemittelt wirkt, gespielt von Billy Bob Thornton, eine seiner besten Rollen für mich muss ich ganz ehrlich sagen, das spielt so einen leicht zurückgebliebenen, hat eben, wie gesagt, den Anschein, aber ist gar nicht so doof und weiß eigentlich schon, was so abgeht, ist aber ein sehr einfacher Typ. Ähm, die Hauptrolle ist äh, Bill Paxton und seine Frau ist ähm, Bridget Fonda und äh, der ist mit seinem Bruder unterwegs, im Schnee, draußen und so und die, ja, müssen dann irgendwo anhalten und gehen dann in den Wald und im Wald finden sie ein Flugzeug, was abgestürzt ist im Schnee und in dem Flugzeug finden die eine Tasche mit sehr, sehr viel Geld. Ich habe die Summe jetzt nicht mal mehr auf dem Schirm. Das ist schon eine Weile her, dass ich ihn gesehen habe, ich glaube, es waren so drei Millionen oder irgendwas. Also zu der Zeit, wo der Film spielt, also für die viel Geld, aber die finden das eben zu dritt. Er, sein etwas minder bemittelter Bruder und sein noch be minder bemittelterer Kumpel von dem Bruder. Und die beschließen dann, okay, wir behalten das Geld. Wir wissen nicht genau, wo das herkommt. Es sieht aber irgendwie alles danach aus, als wäre es irgendwie ja von einem Drogenkurier oder so das Geld. Und die denken sich, okay, wir behalten das einfach, es wird niemand suchen. Und ja, aus diesem eigentlich einfachen Plan entwickelt sich dann schon ein Psychospiel zwischen diesen Leuten, die werden dann zwischendurch gierig und versuchen sich alle gegenseitig in die Pfanne zu hauen und das macht einen sehr, sehr spannenden Thriller für mich, den ich echt gut finde, der in seiner einfachen Story aber trotzdem extrem überzeugen kann und auch vor allen Dingen durch die Schauspieler. Also wie du schon gesagt hast, das war jetzt kein Film, der mich absolut umgehauen
1: hat, aber gerade so rückblickend finde ich auch, dass Billy Bob Thornton da eine durchaus überzeugende Leistung bringt und wer auf solch ja, es ist jetzt nicht in der Skurrilität natürlich nicht mit den Kohlenbrüdern zu vergleichen, aber einen kleinen skurrilen Touch hat er ja durchaus auch durch diese durch dieses Dreiergespann und von daher ist das glaube ich als Geheimtipp auf jeden Fall zulässig für diese Liste, also ich würde dir da keinesfalls widersprechen, Berg.
0: Habe ich Glück gehabt. Schön. Ja, gerade gra nochmal so davon gekommen. <lacht> gehen wir mal zu deinem Platz zwei rüber.
1: Mein Platz Nummer zwei ist ein Film, den habe ich in der letzten Folge auch schon genannt. Oder war es vorletzte Folge? Nee, das war in unserer in einer der beiden Folgen mit Toni. Und zwar, als du mich gefragt hattest, was denn bei mir gute Musikfilme wären. Und da nannte ich This is Spinal Tap.
0: Ah, Und okay. Und Habe ich immer den, noch nicht gesehen, leider.
1: Und den bringe ich jetzt hier mal mit rein, weil ich glaube, dass, also, ich kann mir auch kaum vorstellen, dass irgendjemand davon mal äh, gehört hat oder ihn vielleicht mal gehört, aber gesehen wahrscheinlich doch eher weniger Leute. Es ist natürlich zum einen einer der ersten Filme gewesen, der diese diesen Mockumentary-Style ja, fährt oder diese Schiene halt fährt. Das heißt, es geht um eine fiktive Band, Spinal Tap, die im Grunde genommen ja in den 60er Jahren so ihre Hochzeit hatte, so zu dieser beatclub zeit aufgekommen ist, verschiedene Genrewechsel eigentlich durchgemacht hat und äh, eigentlich auch einen guten Bekanntheitsgrad hatte, aber dann äh, so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist und eigentlich nicht mehr viel Bedeutung hatte und dann aber nochmal ausholt, um zu alter Stärke zurückzufinden. Und das machen sie dann zu einer Zeit in den 80ern, wo halt gerade so dieser ich sag mal so, dieser typische Hair-Metal, also so dieser, dieser 80s-Glam-Metal so ein bisschen in ist und auf diesen Zug springen die dann halt auf und das Ganze ist halt super skurril, super lustig und vor allem äh, hinter dem Hintergrund, dass vieles tatsächlich in dem Film auch improvisiert ist und wenn man also wenn man das weiß, wirkt das Ganze nochmal umso beeindruckender, weil es wirklich so authentisch, aber auch skurril und lustig äh, wirkt, dass man sich echt fragt, wie haben die das denn eigentlich hinbekommen? Und jetzt kommt halt der nächste interessante Fakt, der Film war damals eigentlich, man kann schon sagen, Flop hat keinen Menschen interessiert und der ist erst im Nachhinein, so ähnlich wie das bei Austin Powers der Fall war, zu einer Art Geheimtipp, ja fast schon klein Meisterwerk emporgehoben worden und also jeder, der da so ein bisschen ein Fable für Musikfilme hat, ähm, dann noch dieses, diesen Mockumentary-Style auch ein bisschen abfeiert und diese Skurrilität auch mag. Also der ist bei dem Film absolut äh, super auf, aufgehoben. Alleine schon die, die Titel, die die da den, den einzelnen Alben gegeben haben. Ich muss noch mal ganz kurz nachschauen.
0: Also klingt auf jeden Fall für mich als Fan natürlich auch Musik auch richtig cool, Habe auch schon immer irgendwie Bock gehabt, den zu gucken, man kriegt den halt momentan irgendwie nur zum Kaufen irgendwo, das, mal sehen, vielleicht habe ich da mal Bock drauf, aber wie du schon sagst, ne, der spielt dann also, dass die ihr Comeback ja machen wollen, eben zur Zeit des Hair-Metal, aber das ist natürlich, als der Film rauskam, genau das gewesen, ne, der ist ja von, der ist ja schon ein ganzes Stück alt, der ist ja von 1984 ja. ist der. Ja, ja Also ist er da ja quasi ganz äh, in die in die Jetztzeit gesetzt worden. Das ist natürlich auch nochmal ein Aspekt, der vielleicht ganz cool ist. Auf jeden Fall. Und naja,
1: das sind halt auch so skurrile Sachen, dass zum Beispiel äh, nicht, nicht nur die äh, die Bühnenshows halt absolut lahm sind, die sie dann da probieren, sondern dass ein Drummer nach dem anderen halt irgendwie wegstirbt. Und dass äh, das aktuelle Album heißt Smell the Glove. Also rieche den den Handschuh und, und das Album davor hieß Shark Sandwich.
0: <lacht> ja, also da wird mit Satire nicht gegeizt bei dieser Geschichte Fall. und äh, es gibt von dieser Art einen Film zu machen, gibt es natürlich auch ein, ein deutsches Pendant. Äh, es gibt ja den Film Fraktus. Hast du schon mal von gehört?
1: Ja, ich, also das, das klingelt irgendwas bei mir. Ich weiß das ist nicht.
0: so eine, so eine Techno-Truppe und das hat genauso ja. diesen Mockumentary-Style. Und das genialste an dem Film ist, der beginnt mit so Interviews mit, mit großen deutschen Techno- und Elektrokünstlern. Also da sitzen, da sitzen Scooter und der Typ von Trio und noch andere Leute und die erzählen alle dass sie nicht dort wären, wo sie jetzt wären, wenn es die Band Fraktus nicht gegeben hätte und dass die eigentlich noch bedeutsamer waren als zum Beispiel Kraftwerk und dass die halt das, was Kraftwerk so berühmt gemacht hat, schon davor gemacht haben und dass das einfach niemand weiß, weil die Band dann... Äh, komplett nach kurzer Zeit, nach diesem kometenhaften Aufstieg, dann sich auflösen musste wegen irgendwelcher persönlicher Differenzen und dass deswegen den ganzen Ruhm dieser Pionierarbeit, die die geleistet haben, halt Kraftwerk abgesandt hat. Und jeder feiert halt Fraktus und ist mega. Und dann äh, spielt halt der Film dann auch eben zig Jahre später, quasi im Hier und Jetzt, wie dann eben ein Produzent versucht, die Bandmitglieder alle aufzutreiben und dann wieder ein Reunion-Ding rauszumachen. Und am Ende ist es halt auch ein Film über eine Band, die es nie gegeben hat. das ist halt auch so geil gemacht. Und das ist vom Ansatz her ähnlich. Ja, das klingt super
1: cool. Ich habe den Film also nicht gesehen. Ich weiß aber ganz genau, dass praktisch dieses Intro, was du zum Film gerade beschrieben hast, dass du mir das schon mal auch so erzählt hast. Also ich hatte gerade so ein richtiges Déjà-vu und ich musste schon damals äh, ziemlich grinsen, als ich das gehört habe. Und auch jetzt ist mir wieder ein, ein verschmitztes äh, Lächeln über den Mund geflogen. Und ich habe super Bock, mir den Film tatsächlich mal anzugucken.
0: Also Der ist halt ja total Banane. Aber das Intro ist echt geil. Und wenn wenn du noch dazu jetzt bedenkst, du hast den Vorteil nicht, aber ich habe damals gedacht, es gibt Fraktus. Und das <lacht> Intro hat das natürlich komplett gefestigt bei mir. Ich wusste dann natürlich, dass der Film und dieses Comeback fiktiv ist und dass diese Schauspieler ne, Schauspieler sind und das bloß nachgestellt wird. Aber ich habe nicht die Existenz in Frage gestellt. Und das und ist war natürlich noch ein cooler Aha-Effekt, als ich danach so geguckt habe. Ach so, Fraktus gibt's gar nicht. Ja, okay. <lacht> Das ist dann natürlich ganz cool, wenn der Film einen
1: praktisch so auf den falschen Fuß erwischt. Also das ist schon, schon lustig, auf jeden
0: Fall. Ja. Du stellst das ja ohne die Frage, wenn da am Anfang Scooter sitzt und davon erzählt, dass er nichts wäre, wenn er die Musik von Fraktus nicht gehabt hätte. Das ja. ist schon, äh, keine Ahnung, das wirkte halt irgendwie so echt. <lacht> ja, wenn der HP das sagt, ja, dann... Ja, HP ist Maßstab, sag ja, ich also, dir. Ja, auf jeden Fall. So, Berg. Ja, ich komme mal zu Platz 1, hä? Ja? Ja, ich bin gespannt. Du kannst es gar nicht
1: ahnen. Ähm, kann ich das, also ich hätte jetzt ich, ich könnte durchaus vermuten, dass du vielleicht auch noch einen Film hast, den ich noch bei mir hier auf der Liste habe, aber ich könnte jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, dass es ein ganz bestimmter Film ist.
0: Okay, also ich meine, du hast ihn nicht gesehen. Es ist tatsächlich ein Film, den ich mit 10 von 10 bewertet habe. Und ich bin der Meinung, kaum jemand wird den kennen. Es ist der Film We Need to Talk About Kevin. Ich äh, kenne die
1: Existenz des Films, aber ich habe den Film selbst nicht gesehen.
0: Es ist ein Film, der ist wirklich schwer. Das ist ein richtiger, böser Schlag in die Magengrube. Ist bei mir ein Grower gewesen. Ich habe ihn mittlerweile schon viermal oder so gesehen. Beim ersten Mal fand ich ihn ziemlich gut. Also so irgendwie so um die acht rum. Und der hat sich erst mit mehrmaligen Szenen dann so entwickelt, dass ich ihn jetzt extrem überragend finde, weil er total besonders ist. Es ist ganz runtergebrochen, ist es ist ein Film über eine Mutter, die ihr Kind hasst. Mhm. Und das ist echt heftig. Also das ist wirklich brutal dargestellt und total ambivalent. Man hat natürlich immer im Hintergrund... Äh, im Hinterkopf, eine Mutter hasst ja ihr Kind nicht, eigentlich. Eine Mutter, ne, man hat so dieses Bild äh, einer fürsorgenden Mutter einfach im, im Kopf. Und das ist noch dazu eine Frau, die nicht irgendwie komische Verhältnisse hat, ne? die steht mitten im Leben, ist beruflich erfolgreich, hat einen tollen Mann, hat ein tolles Haus, ist eigentlich total selbstverwirklicht und freut sich mit ihrem Mann total darauf, endlich Mutter zu werden. Also die will das. Und da sind da alle Voraussetzungen da, dass die ihr Kind nicht hasst. Aber es kommt eben so, das Kind ist da und die wird mit dem Kind nicht warm. Und, es, und das Kind macht auch alles, um eben, äh, dass die Mutter es hasst. Also das kommt noch mit dazu. Man weiß auch nicht so ganz genau, warum. Der Film reißt das immer wieder an und der wirft die richtigen Fragen auf was hat sie eigentlich falsch gemacht, um zu diesem Punkt zu kommen überhaupt? Und und auch, was hat, was hat sie falsch gemacht, warum sich das Kind überhaupt so verhält? Also das ist wirklich heftig. Umso heftiger vor allen Dingen, dass das Kind zum Beispiel zum Vater ein wahnsinnig inniges Verhältnis hat. Ein liebevolles, inniges Verhältnis, aber die Mutter eben nicht akzeptiert. Das ist total krass. Die Mutter gespielt von einer Schauspielerin, die ich überragend finde, Tilda Swinton. Absolut großartig. Ihr Mann äh, John C. Riley, in dem Film. Und das Kind äh, im jugendlichen Zeitalter gespielt von äh, Ezra Miller. Auch ein ja. ziemlich guter Jungdarsteller, der jetzt natürlich ein bisschen was älter ist. Also der auch ziemlich gut spielen kann. Ein Wahnsinnsfilm, der auch noch besonders gedreht ist. Also da sind auch immer wieder Sequenzen in verschiedenen Zeitebenen. Also wenn das Kind mal ein Baby ist, dann im jugendlichen Alter, im Kleinkindalter und äh, später. Und das Ganze auch wieder chronologisch zusammengewürfelt. Das heißt, du kriegst immer mal so ein Bruchstück aus verschiedenen Zeiten mit äh, mit äh, halt auf den Weg gegeben und du musst dir das Bild zusammensetzen und das Bild, was am Ende zustande kommt, macht dich komplett fertig. Also das ist dann wirklich nochmal das i-Tüpfchen, wo du dir denkst, alter, krass, wie, wohin das geführt hat. Und das ist ein Film, der ist absolut stark, der bleibt hängen, der trifft sich an den richtigen Stellen, richtig tief, genial geschauspielert und durch die Machart eben nochmal richtig besonders, absolutes Meisterwerk für mich.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach extrem harter Kost. Ähm, also ich muss ja dazu sagen, gerade diese diese Thematik, dass, dass ein, ein Elternteil, ja, also mit dem Kind halt nicht warm wird beziehungsweise es auf eine gewisse Art und Weise hasst, das äh, das, das gibt es halt ne? und ich, ich komme da halt leider halt auch mit, mit in Kontakt als Grundschullehrer, dass man sich dass man da halt mitbekommt, dass es da wirklich Eltern gibt, die halt anscheinend kein Interesse an ihrem Kind haben und ja, ja. Man hat dann natürlich als Außenstehender nicht so viel Einblick, um zu sagen, ob sie das jetzt wirklich das Kind hasst oder wie auch immer. Aber das ist halt, das ist halt schon eine, eine Thematik, die schon ganz schön krass sein kann. Nicht nur für, für die, für die Eltern, die wahrscheinlich auch irgendein Problem haben, sondern natürlich vor allem für das Kind. Und so wie du das sagst, scheint das ja tatsächlich auch in einem, in einem krassen Höhepunkt zu kulminieren und da, ja, ich weiß gar nicht genau, was ich dazu, wie ich hm. da jetzt zu einem Schluss kommen soll. Das, das kann du, so, kannst du auch nicht, so, weil du so, kennst
0: den Film nicht und das, das ist wirklich ein ganz schweres Thema, wie du schon sagst. Das kommt absolut rüber. Auch fast alle Aspekte, die zu diesem Thema gehören, werden angesprochen. Und wie gesagt, das Brillante ist wirklich, wie diese verschiedenen Zeitebenen, dann durcheinander gewürfelt werden und du dir immer wieder denkst, wie, wie ist es denn dahin gekommen jetzt? Also du siehst Sachen, die aus der Zukunft sind, aus der Vergangenheit und so, dieser Höhepunkt ist irgendwo dazwischen. Mhm. Und das ist halt echt äh, nochmal dadurch, bekommt das so einen richtig besonderen Kick der Film. Also ja, kann cool, ich dir ja. wirklich nur extrem empfehlen, ist ein Wahnsinnsfilm. Also trotz dieser. Ich sag mal, The
1: Thematik, an der man ja an sich nicht viel Freude empfinden kann, klingt das total nach einem nach einem speziellen und wirklich herausragenden cineastischen Erlebnis und deshalb bin ich da auf jeden Fall durchaus offen für. Aber ich muss für so einen Film auch in der Stimmung sein. Also wenn ich irgendwie... Keine, keine Ahnung, gerade im äh, Modern-Family-Modus bin, dann kann ich halt nicht so einen Film schauen. Also da muss ich schon irgendwie gerade richtig richtig gut drauf, also richtig für drauf sein. So.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Gut, dann bin ich jetzt umso gespannter auf deinen Platz 1. Ja, mein Platz 1 ist ein Film, den
1: ich glaube doch schon der ein oder andere vom Namen mal gehört hat. Ich kann mir aber vorstellen, dass ihn die wenigsten gesehen haben. Und ich kann mir noch weiter vorstellen, dass vielleicht einige mal was davon gesehen haben und dann gedacht haben, nee, gucke ich mir nicht an, weil sieht halt komisch aus und ist halt irgendwie verwirrend und man muss zu viel mitdenken oder was auch immer, keine Ahnung. Es ist einer der ersten Filme unseres Lieblingsregisseurs. Oh ja, dann weiß ich was. Ja. Es
0: ist bestimmt der Film Memento.
1: Es ist Memento. Und ich habe den Film auch schon auf jeden Fall zweimal gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn ein drittes Mal geguckt habe. Und ich muss sagen, dass ich mir immer wieder total schwer tue, überhaupt zu, zu fassen, was in dem Film genau passiert. Also ich finde es total äh, faszinierend. Ich weiß ja nicht, ob du da vielleicht inhaltlich vielleicht nochmal ein bisschen mehr was zu sagen kannst. Das herausragende Merkmal dieses Films ist erstmal, dass er in zwei Zeitebenen spielt. Also es gibt halt eine Zeitebene, die in der Zukunft spielt und eine in der Vergangenheit und die in der Vergangenheit ist schwarz-weiß und die in der Zukunft spielt halt in Farbe. Das ist erstmal so das, was am Anfang am meisten heraussticht. Und es gibt halt den Hauptdarsteller der, mir ist der Name gerade empfallen, das ist?
0: Das ist Guy Pierce.
1: Guy Pierce, genau. Der ein Problem mit seinem Gedächtnis hat und zwar hat er, ähm, er kann sich nicht mehr, er, er vergisst die Dinge sofort wieder oder äh,
0: ziemlich schnell. Nein, die gehen über, über Nacht nicht ins Kurzzeitgedächtnis, oder? Der kann sich eine kompletten... Oder zumindest große Tagesabschnitte erinnern und dann genau. ist das wieder weg aus seiner Erinnerung. Ja,
1: ja. Und, und dann, ähm, damit er sich halt noch daran erinnern kann, was passiert ist, tätowiert er sich das halt auf, auf seine Haut.
0: Ja. Also es ist im Prinzip so, er, ist, er hat eben dieses Gedächtnisproblem und er ist also den Großteil seines Lebens dadurch komplett orientierungslos, muss sich immer wieder stoisch an das Abarbeiten gewisser. Checklisten ne, halten, um halt seine Umgebung abzuscannen, um irgendwie zu ermitteln, wo er gerade ist und was gerade passiert. Und trotzdem ist in seinem Kopf ein bestimmter Gedanke verankert. Und zwar geht's da, weiß er nur, dass seine Frau tot ist.
1: Mhm.
0: Genau. Und er setzt sein Leben daran, den Mörder zu finden. Und er weiß aber eben nicht viel und er kann halt nicht besonders viel rausfinden, weil er ja halt immer wieder von vorne anfängt, mehrmals am Tag. Und deswegen immer, wenn er einen entscheidenden Durchbruchgedanken erfasst hat, tätowiert er sich diese Information irgendwo auf dem Körper und muss dann aber trotzdem immer wieder, wenn er sich orientiert und das auf seinem Körper liest, wieder versuchen, einen Reim darauf zu machen. Und das ist halt extrem krass. Und dazu kommt, wie du es gerade angedeutet hast, die Art, wie das Ganze dargelegt ist. Es gibt also eine Handlung in der Vergangenheit in Schwarz-Weiß. Diese Szenen bauen chronologisch fortlaufend aufeinander auf. Und dann gibt es eine die bunten Szenen und die laufen chronologisch rückwärts. Du siehst also immer eine Szene in bunt, die vor der Szene davor spielt zeitlich. Und das dann auch noch durcheinander.
1: <lacht> Ist ja, also schon
0: echt ein bisschen kompliziert. Man darf nicht blinzeln, dann versteht man den Film am Ende nicht mehr. Ja,
1: oder man schaut sich den Film erstmal im Original an und schaut sich dann eine der zusammengeschnittenen Fassungen in chronologischer Reihenfolge an. Ich glaube, das macht auf jeden Fall vieles einfacher.
0: Es macht aber dann, nur den halben Spaß.
1: Es macht natürlich nur den halben Spaß und ist natürlich, ich sag mal, das, was der Film cineastisch ausdrücken möchte, ist dann natürlich weg. Aber wenn es nur um das reine Verstehen geht, kann ich schon verstehen, wenn man sich den auch mal so angucken würde. Ich habe ihn zweimal ganz normal geschaut und ich glaube, das ist auch gar nicht so lange her, dass ich den gesehen habe. Aber das ist, das ist so vertrackt und das ist auch jedes Mal, also beim zweiten Mal war das wirklich so, für mich wie ein komplett neuer Film. Ich hatte schon wieder fast alles vergessen und auch jetzt stehe ich schon wieder hier und bin wirklich froh, dass das Berg das immer so schön zusammenfassen kann und immer noch sich an einzelne Sachen so gut erinnert, weil ich hätte das jetzt nicht nochmal so rüberbringen können und ja, wenn ich jetzt einfach schon wieder diese kleinen Infofetzen von dir höre und einfach denke, wie geil das gemacht ist und auch mit so wenigen und begrenzten Mitteln und schon mit diesem schon typischen Nolan-Touch, der damit drin ist, dann möchte ich den Film einfach direkt nochmal schauen.
0: Und wo ich jetzt nochmal so richtig Interesse eigentlich kitzeln kann, dass ja das Geniale an dem Film ist, es gibt eine Szene am Ende, wenn alle Puzzleteile sich zusammenfügen, ist auch genau die Szene, an dem Farbszenen und Schwarz-Weiß-Szene miteinander verschmelzen. Und das ist total cool gemacht. Er entwickelt nämlich ein Polaroid-Foto, in der farbigen Szene und nee, in, der, äh, in der in der in der schwarz-weißen Szene und während er es schüttelt und sich das Polaroid entwickelt äh, erhält das Bild Farbe und so verschmilzt die Vergangenheitsebene mit dieser Zukunftsszenenebene und am Ende ist dann das der entscheidende Puzzleteil die den Film auflöst ja Mensch da hast
1: also ich ich habe versucht diese Szene so ein bisschen zu umschiffen weil es ist doch ist das nicht schon so ein bisschen
0: Spoiler nee das ist kein Spoiler na also das ist nur zum, ein Polaroid, man weiß ja nicht, was drauf ist. Ja,
1: also es ist kein inhaltlicher Spoiler, aber so ein bisschen diese Zusammenführung, ich dachte, das kommt so als ganz guter Ach. Effekt, wenn man es...
0: Das Na ist gut, ja nur, okay. wenn diese beiden Ebenen sich treffen. Das ist quasi eigentlich der Ursprung, ne? also der das Ende der Schwarz-Weiß-Szenen und der Anfang der farbigen Szenen, das ist der Punkt, an dem auch das letzte Puzzlestück da ist, um den Film zu verstehen. Das ist, glaube ich, ja. kein Spoiler. Na gut, dein dein Wort in Joe Peschis Ohren Genau, da sind wir wieder bei ihm, dem großen Mann hinter allem. Apropos
1: Joe Pesci, ja, The Irishman ist ja jetzt schon gut dabei. Ich habe erste Bilder gesehen, bin ich auch gespannt. Oh, Joe, ja. Pesci, Joe Pesci ja auch mit an Bord. 200 Millionen Dollar Netflix-Produktion, also alles andere als ein Geheimtipp, passt gerade überhaupt nicht herher, aber ja, dachte, wenn, wir,
0: wir, wenn wir beim großen Mann sind, äh, Film, der schon jahrzehntelang fast erwartet wird, gefühlt. Ja, <lacht> ja vom großen Mann, vom, vom ähm, Martin Scorsese. Werden wenn wir bestimmt einer, noch
1: ja. das ein oder andere Wort drüber verlieren.
0: Ja, aber also Memento, richtig cooler Film. Glaube ich auch, dass den nicht viele kennen und dass der auch durchaus ein bisschen abschreckt, weil der doch echt kompliziert ist. Das ja, gebe genau. ich zu. Aber absolutes Erlebnis, einzigartig ohne Ende und deswegen Geheimtipp von uns. Ja, also ein besonderer Film, wenn man
1: mal was Besonderes sehen möchte, schaut ihn euch an. Sehr schön. Berg! Wir wir haben das zweite Jubiläum hinter uns gebracht.
0: Das finde ich super toll. Ich habe viel Spaß gehabt. Ich hoffe auch wirklich, dass äh, ihr was mit der Liste anfangen könnt. Dass einige Anregungen dabei waren. Ihr habt jetzt genügend Stoff, um euch filmisch über schwere Zeiten zu retten. Da sind wirklich Perlen dabei. Und wir haben noch einiges Sehenswertes in der Hinterhand. Seid also jederzeit gespannt auf die 10 der besten Geheimtipps Teil 2 von uns. Und an dieser Stelle bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, viel Spaß damit und tschüss, ciao und goodbye. Rührei und Kaffee, Kaffeespeck. Kaffeespeck und Rührei vielleicht eher. Also du, du mindestens genauso ungelenkt wie ich bist, genauso ja. ein behinderter Speis. Ja, ja, Mensch, da, dafür bin ich doch da. Ja, wir verabschieden ja, uns trotzdem recht herzlich. Bis zum nächsten Mal bei Stevens Vollberg. Ciao. Ciao.